1: في ملف اليوم نناقش هل تبحث باريس عن ذريعه للتدخل العسكري في النيجر أعلن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن سفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتيي محتجز لدى العسكريين الحاكمين في البلاد ولم يعد لديه إمكانية الخروج من البلاد وتم أعلانه شخص غير مرغوب فيه. كان المجلس العسكري الحاكم في النيجر طالب سفير الفرنسي بمغادرة البلاد في مهلة أقصاها نهاية آب أغسطس بعدما رفضت باريس الاستجابة لطلب المجلس برحيل سفير. وتعارض فرنسا مغادرة السفير ومغادرة قواتها المتمركزة في النيجر حيث تعتبر أن المجلس العسكري الذي نفذ انقلابا على سلطة الرئيس السابق محمد بازوم هو مجلس فاقد للشرعية بحد وصف فرنسا وأكد المجلس العسكري إلغاء عدة اتفاقات سابقة للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي في البلاد وتقول إنها تشارك في مهام لمكافحة الإرهاب فهل تبحث باريس عن ذريعة للتدخل العسكري في النيجر؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
1: البداية من باريس ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم الجيوسياسية من جامعة باريس الدكتور عماد الحمروني مرحبا بك معنا دكتور عماد وبداية ابقاء فرنسا لسفيرها رغم مهلة المجلس العسكري والآن ماكرون ينتقد احتجاز السفير برأيك هل تبحث باريس عن ذريعة للتدخل العسكري في النيجر؟ نعم بالتأكيد يعني ما زال
2: التوتر بين دولة النيجر والدولة الفرنسية بعد الانقلاب الذي وقع منذ تقريبا أكثر من شهر وأسبوعين تقريبا ويعني نحن لاحظنا أن هناك تلاسن سياسي ولكن هناك أيضا ضغط يعني عسكري تقوم به السلطات الفرنسية ولم تستجب السلطات الفرنسية لدعوة النيجر لمغادرة سفيرها وأيضا في مغادره جنودها الرئيس ماكرون صرح تقريبا يوم بان السفير الفرنسي تعرض للاحتجاز وايضا صرحت الدوائر الخارجيه الفرنسيه والدوائر العسكريه لا يوجد نيه لفرنسا لاي مواجهات عسكريه بعد ان صرح الكولونيل المجر ارمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني يعني منذ اسبوع تقريبا بان فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان الايكواس المجموعه الاقتصاديه لدول غرب خاصه تحركات الاخيره وصول طائرات نقل عسكري الى كوت ديفوار وصول داخل حربيه الى سواحل بنين فبالتالي هناك تحركات عسكريه معينه ولكن الدوله الفرنسيه تقول بان لا نيه لفرنسا للدخول عسكري ولكن بالتحديد وعوده للسؤال نعم فرنسا تسعى منذ تقريبا اكثر من ثلاث اسابيع لتوريط الجهات النيجيريه اما للهجوم على السفاره الفرنسيه او يعني الوقوع بعض الاشكالات يعني ضد دبلوماسيه ربما يخول لها التدخل العسكري.
1: فرنسا تقول إنه لا نية لتدخل العسكري كما تفضلت لكن ماكرون يصر على أن اتفاقاته لن تتم إلا مع رئيس السابق بازوم والواقع على الأرض يشير إلى أن الأمر تجاوز مرحلة بازوم اذا ما هي خيارات فرنسا الآن بخلاف التدخل العسكري إذا كانوا يقولون إنه لا نية للتدخل؟
2: حقيقة منذ بداية الانقلاب حاول الرئيس ماكرون والجهات الفرنسية الضغط على الجهات الليبية لعودة الرئيس أزوم والقبول ربما بانتخابات مبكرة رئاسية ورأينا التدخل الجزائري أيضا والموقف الروسي والصيني والأمريكي الذي كان يدعم الحل السياسي وبالتالي فرنسا كانت تبحث عن عوده الرئيس بازوم باي ثمن حتى بثمن التدخل العسكري ولكن فشل التدخل العسكري بعد القوات الكبرى التي ذكرتها خاصه الولايات المتحده الامريكيه ولكن ايضا الجزائر كدوله اقليميه وتتاثر بوقوع اي مواجهات عسكريه ساعت وعادت الفاعليه لعدم وقوع تدخل عسكري في النيل لكن الرئيس مكرون الان يناور في الحقيقه للضغط اكثر على الجهات النيجيريه للابقاء على العسكريين الفرنسيين في في النيجر، ولكن ربما ايضا هناك بعض التلميحات من جهات فرنسيه ربما يقع خروج بعض القوات الفرنسيه نحو تشاد، فبالتالي هناك مفاوضات غير مباشره بين الجهات النيجيريه والجهات الفرنسيه، الرئيس الفرنسي يعني يتعلل بمسألتين، مساله سفيره المحتجز في النيجر وايضا مساله عوده الرئيس بازوم على اساس ان فرنسا لا تعترف الا بالرئيس بازوم الممثل الحقيقي للسلطه في النيجر فبتا هي مناورات سياسيه فرنسيه الغايه منها العوده الى المفاوضات المباشره بين السلطات النيجيريه والسلطات الفرنسيه
1: بالحديث عن الموقف الامريكي تنسيق واشنطن مع المجلس العسكري النيجيري، برايك دكتور هل فقدت فرنسا حليفا وغطاء للعمل العسكري بهذا التطور؟
2: نعم بالتاكيد بالتاكيد انا القراءه الاستراتيجيه الامريكيه نحن لاحظنا ونلاحظ منذ فتره بان الولايات المتحده الامريكيه اخذت بزمام تحركاتها العسكريه على المستوى الافريقي. وبدات يعني بين قوسين يعني لا اقول تتخلى عن حليفها الفرنسي ولكن على الاقل بدات هي من تتقدم في التواجد العسكري والتواجد الاستخباراتي ولكن لاحظنا ايضا تشجيع امريكي خفي للجهات الالمانيه، هناك قوات المانيه متواجده وهذا جديد ايضا، فبالتالي هل الولايات المتحده الامريكيه غير لم تعد راغبه في التواجد العسكري والامني الفرنسي في دول الساحل مثلا؟ نعم. يعني هناك قراءة استراتيجية أمريكية تتحرك بشكل يعني واضح لإعادة تموقع قواتها البرية على المستوى الإفريقي وقواتها الإستخباراتية أيضا، فبالتالي القراءة الأمريكية والقراءة الفرنسية تختلفان في الموقف الإستراتيجي، ربما تكتيكيا الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى على حليفها الأوروبي يعني حليفها الفرنسي، ولكن بالمعنى الإستراتيجي نعم، هناك قراءة أمريكية مخالفة تماما للقراءه الفرنسيه فبالتالي ستخسر فرنسا العديد من المواقع التي حافظت عليها منذ اكثر من ستة عقود
1: اذا هل يعني هذا انه لم يعد امام فرنسا في خيارها العسكري سوى تجمع اكواس رغم خلافاتهم الداخليه حول هذا العمل العسكري
2: صحيح ولكن فرنسا ما زالت متواجده يعني في لها قواعد مهمه في هذه المنطقه ما زال لديها النفوذ الاقتصادي الكبير في هذه المنطقه وبالتالي لن تتخلى بسهوله فرنسا عن مواقعها العسكريه فهل سنشاهد يعني توتر مما في العلاقات الفرنسيه الامريكيه نعم ما وراء ستار هناك توتر يعني نلاحظه في بعض الملاحظات في بعض المقالات التي تصدر في يعني في الاعلام الفرنسي ولكن فرنسا في حاجه يعني اوروبا في حاجه للموقف الامريكي الداعم في الحرب في اوكرانيا، فبالتالي هناك تداخل بين الملفات لا يترك الجانب الفرنسي يظهر يعني توتره مع حليفه الامريكي.
1: ولكن دكتور كيف تقيم افراج المجلس العسكري النيجيري عن ممثل مصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفاره والقنصليات الفرنسيه في النيجر؟
2: نعم يعني هناك مفاوضات غير مباشره بين الجانب النيجيري والجانب الفرنسي، هناك قوى اقليميه تحا يعني وجود حل سياسي وفرنسا تريد يعني وجود هذا الحل السياسي لكن بشرط أن على قواتها العسكرية أيضا الجانب المجلس العسكري نظام المجلس العسكري المتواجد الآن الحاكم الآن في النيجر لديه مشاكل اقتصادية هناك ضغوطات أوروبية وضغوطات إفريقية هناك محاصرة اقتصادية ومالية فبالتالي هو في حاجة إلى التنفيذ في حاجة إلى وصول يعني هذه الإعانات الاقتصاديه لا ننسى أن النيجر يعني هناك الكهرباء أيضا التي تأتي من دوله نيجيريا الجاره هناك تعاطي يعني استخباراتي يسمح بوجود ربما مفاوضات مباشره بين السلطات العسكريه النيجيريه والسلطات الفرنسيه مما ربما يعني سيسمح لعوده الاستقرار السياسي إذا وجد نقاط تلاقي ما بين الجانب النيجري والجانب الفرنسي لكن يعني في حدود هذه الساعه ما زال التوتر قائما الجانب النيجيري يسعى الى اظهار بانه مستعد لاي هجوم عسكري يحاول اظهار ايضا ان فرنسا تريد التدخل عسكريا، الرئيس ايمانويل ماكرون صرح مباشره بان لا نيه لفرنسا لاي تدخل عسكري وهذا جيد يعني للمفاوضات القادمه السياسيه والامنيه بين الجانب النيجيري والجانب الفرنسي
1: أخيراً لماذا غيرت فرنسا موقفها السابق من البقاء عسكرياً في افريقيا بعد أن انسحبت من مالي ووسط افريقيا وبدأ أنها ستكتفي باتفاقاتها الاقتصادية في القارة السمراء. في
2: الحقيقة هناك تخلي من الجانب الأمريكي، هناك تواجد الآن يعني أمريكي ملحوظ يعني ينافس التواجد الفرنسي، فرنسا لم تعد قادرة يعني على المستوى التكلفة يعني علي الاقل الاقتصادية التكلفه العسكريه في معالجاتها العسكريه وتواجدها العسكري في هذه الدول فضائح ايضا سياسيه وامنيه وقعت يعني داخل هذه الدول الدول الافريقيه مما دعا لهذه الثورات وهذه الانقلابات الشعبية في الحقيقة بمظهر عسكري لكن هي انقلابات عسكر شعبية ضد التواجد الفرنسي لأخطاء كبيرة جدا ارتكبها النظام الفرنسي في التعاطي مع هذه الشعوب الأفريقية ففقدت يعني فرنسا وجودها العسكري ولكن النقطتان البارزتان ضعف اقتصادي يعني عدم القدره على التمكين العسكري الفرنسي على الاراضي الافريقيه، العوده الامريكيه بقوه الى التواجد العسكري والاستخباراتي والتنافس ايضا مع روسيا الاتحاديه خاصه وهذا ما يقوله الفرنسيون على الاقل.
1: من فرنسا استاذ العلوم الجيوسياسيه في جامعه باريس الدكتور عماد الحمروني، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول إمكانية حصول فرنسا على غطاء دولي للتدخل العسكري في النيجر معنا عبر الهاتف من القاهرة الباحث في الشؤون الإفريقية الأستاذ إسلام نجم الدين مرحبا بك معنا سيد إسلام وسؤال حلقة اليوم هل تبحث باريس عن ذريعة للتدخل العسكري في النيجر؟
3: بالتاكيد ماكرون بيواجه ضغوط من النخبه الحاكمه ومن الجيش الفرنسي نحو تدخل عسكري نظرا لانه في عهد ماكرون حصلت الانقلابات ضد اصدقاء فرنسا في مالي او في النايجر او في بوركينا فاسو فاصبح الوضع سيء كمان الناس في النيجر نفسها محاصره القاعده العسكريه الفرنسيه في النيجر وده بيواجه هنا للجيش الفرنسي عشان كده ماكرون في وضع سيء بالنسبه للجيش بتاعه لان حتى ماكرون كان متوقع ان الناتو او الولايات المتحده يقفوا معاه بشكل أكبر. من كده في ان هم تخلوا عنه او السلب للسلم وحتى دول ايكوس اللي فرنسا ليها نفوذ عليها بدأ يتراجع الحل العسكري ده فكان لازم ماكرون يستخدم ما يسمى بالدعايه التسويقيه انه انه سفيرهم المدني في خطر عشان الامم المتحده تتدخل لان بطبيعه الحال لو اتكلم عن الجيش او القاعده العسكريه اول كلمه هتساله طب ما تسحب القاعده العسكريه في الدنيا شرطه احنا لكن السفير هو مدني محمي طبقا لاتفاقات فيتنا وليه حقوق دبلوماسيه فعشان كده هو بيستخدم الفكره دي وحتى كلام ماكرون يعني فكره إنه إنه السفير محاصر كده الناس العادية هي اللي محاصرة السفارة وسبق للسلطات النيجيرية انها طلبت بعيد السفير بشكل شخص لانه بيمارس اعمال عدائية علي النيجر او بيدير منظومات وبيحركها
1: بالحديث عن اتفاقية فيينا والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، هل احتجاز السفير بعد إمهاله وقتاً وإعلانه شخص غير مرغوب فيه يعد مخالفة للقانون الدولي تستوجب التدخل العسكري تحت غطاء دولي؟ لا
3: هي لا تستوجب التدخل العسكري طالما لم يتم ايذائه بدنيا، بس خلينا نحدد هل فرنسا نفسها في هذا الموقف او العالم معترف بالانقلاب؟ لا طبعا، بالتاكيد هم بيتعاملوا مع السلطه في النيجر على سلطه قاهره للديمقراطيه، فهنا التوصيف نفسه بيؤدي لمشكله انه فرنسا لا توصف الانقلاب على انه سلطه رسميه تستطيع الطلب، وفي حين انه حتى الامم المتحده لا تتعامل مع مع قوه الانقلاب على انها قوه غالبه علشان خاطر تستمر عمليات الاغاثه داخل النيجر ما هنا التوصيف هو اللي ل يلعب بفكره اتفاق بينا لحمايه الدبلوماسي لو فرنسا معترفه بيه اصلا قوه اوكي هنقدر نقدر لكن اي إزاء شخص يقع السفير سيترتب عقوبات على النجر بشكل طبيعي جدا جدا وسييزيل التعاطف الدولي مع الانقلاب على انقلاب على فكره سيطره فرنسا على الموارد النضيه
1: الرئيس الفرنسي لا يعترف بالحكام الجدد كما تفضلت ومكرون يصر على أن اتفاقاته لن تتم إلا مع الرئيس بازوم ما هي خيارات فرنسا الآن بخلاف التدخل العسكري؟
3: خيارات فرنسا في التدخل العسكري هو إزاء بدني يقع على السفارة أو محاولة اقتحام السفارة، ده سيتيح لفرنسا إنها تضغط على أوروبا والمجتمع الدولي على فكرة إزالة السلطة الحاكمة أو على الأقل الضغط لإزاحة العناصر المؤثرة في المجلس العسكري في النشر. خلينا نقول على حاجة، حالياً فرنسا لا تملك قدرات عسكرية في هذه المنطقة للتدخل الدولي، وإحنا زي ما كنا اتكلمنا في حوار سابق إنه حتى الجزائر والدول المحيطة بالنشر لا ترغب في صراع عسكري، هنا هنا الأمر واضح، فرنسا تريد ولكن تسمح لها بإدارة عملية عسكرية العسكرية، اللي في النجر متحصرة بالناس العادية، لا تستطيع استخدام العنف اليوم. وفي المقابل الولايات المتحدة رغم أن عندها قاعدة عسكرية في النجر لم يتعرض لها حد بالإيذاء أصلاً، وهنا دي النقطة اللي تحسب للمجلس العسكري في النجر، أنه يدرك الفروق العسكرية وطريقة تعامل الدول صاحبة النفوذ لديه في في إدارة المعركة أو المعركة الدبلوماسية أو المعركة التصويقية
1: البنتاغون أعلن أن القوات الأمريكية استأنفت مهمات مكافحة الإرهاب في قواعدها بالنيجر بالاتفاق مع المجلس العسكري برأيك هل خانت واشنطن باريس في النيجر؟
3: لا هي واشنطن بس قاعدة الدرون بدون طيار هي قاعده هامه في هذه المنطقه التي ينشط فيها تنظيم القاعده وتنظيم الدوله الاسلاميه او ما يسمى بداعش فكذا لابد كان من مصلحه البنتاجون والسي اي اي ان تستمر تلك الطلعات وامريكا اصلا ما عندهاش مشكله لا مع بجو ولا مع المجلس العسكري ده سيبوا ان المجلس العسكري في النيجر يعتمد على علاقات جيده جدا مع الولايات المتحده الامريكيه والناس مابوش تحيطه هنا ما انا بقولك. هنا فرنسا بالارث الاستعماري تتعامل مع النيجر على انها الحضيره الخلفيه وده ما لا يقبل في النيجر بينما الدوله المتحده في هذه النقطه تتعامل معاهم على انهم سلطه قاهرة.
1: إذا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الخلاف في الرؤية بين واشنطن وباريس على استمرار الوجود الفرنسي في النيجر؟
3: لا الولايات المتحدة لا تتدخل في فكرة الوجود الفرنسي في النايجر. الولايات المتحدة وفرنسا في العادة حتى داخل حيف شمال الأطلسي يتمتعان برؤى متباينة ومختلفة تماما بل إن معظم الصدامات داخل ما بين حيف شمال الأطلسي وأوروبا تعتمد على اختلاف وجهة نظر فرنسا عن الولايات المتحدة بشكل عام. فأنا لا أظن أن هو هيؤثر فرنسا وأمريكا صديقان لكنهم لا يؤثران في مصالح متقاطعة يؤثران بخط متوازي. فدائما أيضا ستجد هناك صدام أمريكي فرنسي في أفريقيا لا سي أميركا تريد أن تدرس مراص فرنسا، ولكن من دون أن تدخلها بشكل فعل، وترك الآخرين يتدخلون.
1: ولكن برأيك هل فقدت باريس فرصة التدخل العسكري تحت غطاء دولي أوسع نطاقاً من إكواس بهذا التصرف الأمريكي؟
3: هي منذ اللحظه الاولى لم يكن لدى فرنسا اي شركاء دوليين راغبين في استخدام القوى العسكريه القاهره في هذا المعنى، فهي كده كده فرنسا لم تملك، فرنسا كانت تريد تصعيد ضد قواتها وتصعيد ضد السفاره عشان تعمل ده، ويبدو أن هناك بعض القوى الدوليه والاقليميه الذكيه نصحت المجلس العسكري في المجر بعدم اتخاذ اجراءات عنيفه ضد السفاره الفرنسيه حتى لا تصلنا لفرنسا استخدام غطاء عسكري او غطاء دبلوماسي لخلخله الاوضاع الحاليه في المجر
1: استاذ اسلام كيف تقيم ترحيب فرنسا بالافراج عن مسؤول قنصلي في الوقت الذي ينتقد فيه مكر احتجاز السفير في النيجر؟
3: خلينا نقول حضرتك انه انه فرنسا دايما بتتلاعب بالدبلوماسيه العكسيه ودايما يعني بتاخذ المصالح اتجاهها، ده امر طبيعي جدا من فرنسا.
1: اذا هل هذا التجاذب حول الاحتجاز والافراج يمثل نوعا من الضغوط ام انه تحضير لذريعه من اجل التدخل العسكري؟
3: استكمال لتحضير الذريعه.
1: من القاهرة الباحث في الشؤون الإفريقية الأستاذ إسلام نجم الدين كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث
0: السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع
1: ولكن هل ستتمكن فرنسا من تجاوز الرفض الشعبي لوجودها في النيجر وتغامر بعمل عسكري رغم كل شيء؟ حول هذا الجانب معنا من القاهره اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه وشؤون الامن القومي. مرحبا بك معنا سيدة اللواء وبدايه هل تبحث باريس عن ذريعه للتدخل العسكري في النيجر بعد حديث ماكرون عن احتجاز السفير؟
4: اهلا بحضرتك واهلا بضيوفك ومستمعينك الكرام الحقيقه باريس منذ اللحظات الاولى لانقلاب النيجر وهي في حيره من امرها تشعر بجرح شديد لما حدث لان هي تعتبر الدوله التالتة او تقريبا الرابعة اذا حسبنا افريقيا الوسطى للخروج من المنطقة، منطقة نفوذ لاكثر من 150 سنة وبالتالي انا شايف ان قراراتها كلها قرارات غير متزنة في في تصرفاتها الدبلوماسية، يعني على سبيل المثال عندما لما يكون هناك انقلاب في امنيا وهناك حالة ثورية في الشارع والشارع هنا بيتغير ظروفه وسلوكه بيتغير بينتابه او بيسيطر عليه العاطفة اكثر من العقل وبالتالي كان وارد ان يعني يحصل امور خارج السيطره ولكن انقلاب النيجر كانوا حريصين على عدم الوقوع في هذه الخطوه. اولا معظم الانقلابيين في النيجر منذ اللحظات الاولى طلبوا خروج السفير الفرنسي اه وهنا ده طبقا للاتفاقيه الدوليه الخاصه بالعلاقات الدبلوماسيه او اتفاقيه فيينا كما نسميها العام 61 ان اي دوله بترى انها لا ترغب في دبلوماسي او احد اعضاء السلك الدبلوماسي سواء لاسباب او لغير اسباب من حقها ان تطلب من الدوله المرسله له ان تسحبه او انها تطرده ولها الحق ايضا في تبرير اسباب او عدم تبرير اسباب تبقى لما يقتضيه الموقف وليس فقط هذا القانون ينص على ان يجب ان يكون السفير اخطا او غير اخطا ولكن ممكن أن تكون هناك علاقات غير وديه مع الدوله او شعور بان الدوله تخطط لاجراء معين آه زي ما استشعر انقلاب برميزر كانوا يظنوا أن فرنسا أو باريس تخطط من خلال القاعدة الفرنسية في النيجر ومن خلال السفارة لعمل مضاد ضد الانقلابين يحبط هذا الانقلاب وبالتالي اتخذت عدد من الإجراءات لاحظناها كلنا وهي حشود شعبية أمام السفارة حشود شعبية أمام القاعدة العسكرية للحيلولة دون القيام بأي عمل أو أي مخطط ثم طرد السفير لان السفير هنا بيمثل الحقيقه قاعده مهمه جدا لديه القدره على الاتصال بسفراء الغربيين في الدوله لديه القدره على توصيل لانه له حصانه دبلوماسيه توصيل معلومات من القاعده العسكريه الى دول الجوار وبالتالي النيجر شافت ان هذا السفير وجوده بيمثل او بيشكل خطوره ده جزء الشق الثاني يبتدي رساله برضه لفرنسا بقطع العلاقات حتى ولو مؤقته حتى تبرر للانقلاب، الانقلاب عسكري قام للسيطره على السلطه ولكن خلقوا مبرر وهو عدم الترحيب بالتواجد الفرنسي وتم حجد الشارع بهذا وده إده قوه لقاده الانقلاب وداهم شعبيه عندما يعني تم طرح هذه السرديه في شوارع انيامي كما حدث من قبل في بوركينا فاسو وفي مالي
1: بالحديث عن رساله المجلس العسكري لفرنسا برايك لماذا اقدم المجلس العسكري في النيجر على احتجاز السفير وليس على ترحيله
4: هو السفير عندما بنبلغ تبقى برضو الاتفاقية فينا بنبلغ دولته بعدم الترحيب به او باعتباره برسونة نان يعني شخص غير مرغوب فيه هنا المفروض الدولة بتاعته بتستدعيه لكن في الحالة ديت فرنسا للأسف لم تستدعيه وبقت عليه والرئيس مكن كمان صرح تصريحات يعني الحقيقه كانت تكون استفزازيه على بقاء هذا السفير وزي ما قلت لحضرتك كان ممكن يتعرض الى مضايقات كثيره مضايقات كمان غير مباشره يعني ليس فقط احتجازه او تقديمه للشرطه او قيام الشرطه بالقبض عليه لأني عندما بطل ترحيله ولم توافق دولته انا هنا من حق ان اسقط الحصانه الدبلوماسيه عليه وكمان اسقط كافة المميزات التي يتمتع بها اي دبلوماسي لانه تجاوز في مهام مهنته وبالتالي ممكن اخلي الشرطة يطلع لها امر ضبط وتقبض عليه وتحاله ولكن اي الحقيقة النيجر ما حبيتش تصعد من هذه الامور باعتبار زي هذا بقى على سؤال حضرتك الاولاني انها شايفة ان ده اجراء تصعيدي من قبل فرنسا لخلق مبرر لعمل عسكري ضد النيجر
1: أخيراً تحدثت حضرتك عن حشد وعن ضغط شعبي هل ستتمكن فرنسا من تجاوز الرفض الشعبي للوجود الفرنسي واعتبار النيجيريين للسلطة السابقة أنها متآمر على البلاد عبر اتفاقاتها مع فرنسا؟
4: نعم فعلاً أتفق مع حضرتك وانا شايف ان خلال الفتره القادمه الامور سوف تتطور يعني هي فرنسا لم تنجح في حشد دولي جد النيجر يعني اصطدمت ايضا بمقاومه من داخل الاكواس واختلاف بعض الدول داخل الاكواس كمان اندهشت من الموقف الامريكي اللي كان غير واضح من هذه الازمه، بالتالي فقدت الدعم الدولي والدعم الاقليمي للقيام بعمل عسكري، هناك اختلافات بين دول الاكواس ودول المنطقه حتى دول الجوار الجغرافي النيجر اللي على الرغم من انهم رفضوا هذا الانقلاب الا انهم رفضوا ايضا التدخل العسكري وعلى راسهم كانت الجزائر ثم تشاد بالتالي هنا اصبح ما فيش تقييد لاي عمل عسكري والانقلابيون الحقيقي او المجلس العسكري كان يلتقط هذا الخيط منذ البدايه يعني عايز اقول انه نجح كان بيلعب هذا الدور بحرفيه عاليه المجلس العسكري وانصف الصراع الجيوسياسي الدولي في المنطقه لصالحه يعني تلاقي حضرتك لغه الخطاب اللي بيوجهها المجلس العسكري في النيجر الى روسيا والى الشرق خطاب خاص بهم انه قريب منهم وانه على استعداد للتواصل مع روسيا وايضا بيدي رسائل في نفس التوقيت للغرب بيديهم ضمانات للحفاظ على المصالح الغربيه في المنطقه يتحدث عن الديمقراطيه يتحدث عن فتره انتقاليه ثم مرحله ديمقراطيه الحفاظ على مصالحهم خاصه فيما يتعلق بالهجره غير الشرعيه مكافحه الارهاب وبالتالي استطاع ان هو يوظف هذا الصراع الجيوسياسي في المنطقه لصالحه، وبالتالي حقق زي ما احنا شفنا نتائج ان اصبح الانقلاب امر واقع، ثم بدانا نتحدث عن مرحله انتقاليه بديلا عن الطلبات التي تقدم بها الاكواس زي عوده محمد بازوم مره اخرى، زي عوده الشرعيه مره اخرى والعمل بالدستور، كل هذا الحقيقه يعني اصبح من الماضي ونتحدث عن فتره انتقاليه
1: حاليا. بحديثي الى اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت أي مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
0: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء